0: Hjärtligt välkommen till Besöksnäringspodden, en podcast om Sveriges roligaste bransch. Vi utforskar besöksnäringen och dess olika aspekter. Här möter vi entreprenörer, profiler och branschledare för att få deras personliga insikter om aktuella trender, utmaningar och möjligheter inom besöksnäringen. Bakom mikrofonen hittar ni Niklas Ingvall som med sin breda erfarenhet från besöksnäringen leder de spännande mötena. Lutar dig skön tillbaka för nu kör vi.
1: Då säger jag hjärtligt välkommen till besöksnäringspodden till Christian Sandal, general manager för Skandik-Rubinen i Göteborg.
2: Tack, 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 tack så mycket.
1: Kul att ha det här.
2: Tack, var ja. spännande att få vara här. Ja och
1: du Som du sa, du bjuder på soligt här i Göteborg idag. Det är inte så vanligt.
2: Nej, vi vill väl inte helt bortskämda med sol och blå himmel. Men idag strålar solen ja. från en fantastisk blå himmel. <laughs> så det känns som att våren <härligt, kanske härligt, är på blå. Härligt,
1: härligt, Jag tänkte faktiskt första frågan. Skandik rubinen är det Göteborgs bästa hotell?
2: Enligt mig är det ju det. Ja. det. är Göteborgs bästa och roligaste arbetsplats enligt mig. Alltså mitt på avenyn, pulsen och allt som händer runt omkring så är det ju ett fantastiskt läge och ett fantastiskt hotell.
1: Och vad är det som gör det till ett så bra hotell?
2: Ja, men Det är väl mixen av allting. Vi har läget mitt på avenyn med allt som händer på den fantastiska härliga välkända gatan vi har en jättetrevlig bar och restaurang på plan, en stor konferens- och eventavdelning och sen så var det en fantastisk takbar på våning 7 med utsikt över Göteborgs takåsar. Så att mixen gör det ju otroligt roligt och spännande. Hur stort är det? Det är 292 rum, 750 bäddar. Ja.
1: Och hur länge har du varit ansvarig för hotellet?
2: Jag har varit hotelldirektör på Rubinen sedan 2017. Dom. Okej, så det är
1: sex år snart då. Mm. Ja, tiden går fort man har roligt. Ja, det är så. Och vad är du för team omkring? Det vilka, är det som för dig eller hur, vilka har du som, som hjälper dig att driva hotellet ska jag säga?
2: Ja, men jag har ju en, en fantastiskt fantastisk organi med ett stort gäng medarbetare som, som hjälper mig och sköter helgansen i, i huset varje dag dygnet runt. Jag menar vi ska ändå vi är öppet 365 dagar, sju dagar i veckan så att alla är otroligt viktiga, allt från våra nattreceptionister som gör ett fantastiskt jobb under nätterna till vår frukostpersonal som levererar en, en, en härlig frukost och bra start på dagen varje dag till bar- och servicegänget kockarna som tar hand om övriga gäster liksom dygnet runt. så att Det är ju liksom en, 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 en cykel som där alla är lika
1: viktiga ett litet universum som ska funka liksom.
2: Ja, vi brukar säga vi är liksom ett litet eget stad i staden. Jag menar, så många olika funktioner som det finns som man kanske inte tänker på som är otroligt viktiga för, för, för helheten så, så händer det mycket saker både ut mot gäst men även bakom i, i allt som pågår.
1: Hur ser historiken ut för hotellet? Vad, vad har när byggdes det och vad har genomgått för olika transformationer och så?
2: Ja, men hotellet stod klart 1968. Ja, det är länge sen. Ja, det är länge sen. Ja. Och har ju under åren då gått igenom diverse, diverse renoveringar och byggnationer. En stor renovering och byggnation gjordes ju och stod klar 2004. Och då var det ju ett av Nordens faktiskt första eh, hotell som hade en storytelling bakom. I dagsläget så har ju det i stort sett varenda restaurang och varenda hotell liksom en story bakom mm. för att bygga konceptet. Men Rubino var ju faktiskt bland de första eh, i Göteborg eh, faktiskt efter den välkända restaurangen Joe Farellis som har ett, eh, då en storytelling. De var först i Göteborg och sen så var vi nummer två. Och sen så gick vi en jättestor renovering och tillmigration 2014 Det man gick till en stor eventdel och lite över hundra dubbel och
1: familjerum. Och den stora tänningen du pratar om, hur låter den? Hur menar du? Ja, men storytelling, när du säger storytelling. Ja, alltså in, när, när, när man
2: skapar restaurangkoncept eller hotellkoncept, idag så skriver man ju egentligen en, en berättelse. Vad, vad ska den röda tråden vara genom vad bygger liksom varumärket bakom i vårt fall skandik och liksom. För våran del är det liksom en härlig, excentrisk dam som samlade på en liksom massa saker och åkte världen runt och samlade till sig. Så det finns liksom ett, en, en röd tråd genom hela huset på den vägen.
1: Just och den bygger ni kommunikationen kring. Precis, för att bygga
2: kommunikationen om, om rubinen som var varumärke, restaurangen och våra konferenslokaler och inredning och liknande så, så ska, ligger den ju som en röd tråd hela vägen igenom. Vad finns det för, fördelar med det? Ja, men det? Det skapar ju en, en röd tråd genom hela huset och man kan liksom skapa lite roliga förväntningar både för personal och för, för, för gäster vad, som, vad man kan förvänta sig och vad som händer i, i huset under året.
1: Sen ingår ni i Skandil. ingår ni en del av Scandic. Vi är en del av, ja, av Scandic. Vad, har ni för, vad, vad finns det för fördelar med det tycker du?
2: Ja men så alltså att in i Nordens största hotellkedja har ju jättestora fördelar. Scandic är ett starkt välkänt varumärke, jag menar... Det är väl väldigt, väldigt många i Sverige som har bott på ett skandikotell genom åren när man har varit kanske ute med familjen, med, med sporten eller på semester, besökt Liseberg eller liknande. så att det, är, det är ju en jättestyrka att ha ett, ett, ett stort starkt varumärke som gör oss välkända i, den, i, i marknadsföring.
1: Kan du se några utmaningar? Eller? Risker med varumärke?
2: Nej det skulle jag faktiskt inte säga att, att det finns utan det, det är nog bara fördelar att tillhöra liksom ett, ett starkt varumärke och, och definitivt om man tittar på det stålbad från pandemin som, som vi gick igenom så, så det är det väl klart att alla de funktioner som finns i support i ett stort bolag det var ett tufft stålbad för oss alla men att ha den backupen från centrala funktioner gjorde ju vårat vardagsliv lite enklare. Mm.
1: Ja, du kom in på det. Recessionen tog sig bort nu för ganska exakt ett år sedan och det är någon, någon typ av nytt normalläge. Normal mm. hur, hur har det senaste året varit för er om man tittar ekonomiskt och andra utvecklingsmöjligheter? Hur har det varit?
2: Ja men eh, ser man till faktiskt, jag tror att det idag eller imorgon är ett år sedan som de sista restriktionerna tog, togs bort. Eh, så att eh, efter det så måste jag säga att tog det tog ganska snabbt fart. Tittar man mars, från mars, april förra året så, så har ju hela branschen faktiskt återhämtat sig väldigt, väldigt, väldigt bra. Eh, vi har haft ett, ett stort eh, flöde av... Resenärer, framförallt eh, hemesterkänslan med, med svenska resenärer eh, som åker runt allt från liksom å, bo på spahotell till att besöka storstaden så har ju branschen återhämtat det snabbt eh, ut ifrån eh, de utmaningar som pandemin gav oss. Eh, sen så står vi fortfarande med, med ganska stora utmaningar vad det gäller kompetensförsörjningen. Vi tappade ju extremt mycket personal, fick tyvärr säga upp väldigt många medarbetare under pandemin och många av dem hittade ju nya eh, yrken, skolade om sig, hittade nya arbetsplatser så där har vi ju fortfarande... Ett ganska stort hål att fylla med utbildad kompetenspersonal men vi gör väl alla olika insatser från branschen för att, för att hantera detta. Så att, jag får säga att det, 2022 gick efter förutsättningarna väldigt, väldigt bra för branschen och det ser positivt ut framåt med tanke på de utmaningar vi har i Våran omvärld med det, det hemska som händer i, i Ukraina till ränteutmaningar, prisökningar. Så, så ser det ändå positivt ut bokningsmässigt för branschen framåt. Kommer det så tror du? Ja, men jag skulle tro att eh, en del är nog att... Vi var ju faktiskt ganska instängda under pandemin. Vi fick inte träffas, vi fick inte gå ut och äta på, på samma förutsättningar. Jag tror att det finns fortfarande ett upptämt behov av att faktiskt mötas och träffas. Man vill liksom inte ligga, sitta inlåst som som gjorde under pandemin och inte få Och eh, man har kanske inte riktigt den ekonomin att åka till Spanien, Thailand... Etc, etc, etc. så tror jag att man, man väljer att umgås och göra roliga saker men på, på hemmamarknaden vilket faktiskt gör att, att branschen just nu står ganska stadigt.
1: Mm. Du nämnde ett antal utmaningar där bland annat kompetensförsörjningen och sen omvärldsläge i form av högre räntor och mindre köpkraft som har ganska kraftigt senast tiden. Då. Om du tar en utmaning i taget där. Hur... Bemöten ni utmaningen kompetensbrist. Vad har ni någon, något sätt att lösa det på eller möta det på?
2: Nej, men ser man till, till, till branschen i helhet så behöver vi göra många olika insatser. Framförallt så behöver vi öka attraktiviteten för branschen vad det gäller att få ungdomar att söka våra yrkesprogram. Tidigare så var det ju faktiskt inte högskoleförberedande vilket jag tror en delvis satte lite käppar i hjulen från en del ungdomar som ville gå. Men mamma och pappa kanske inte tyckte att det var relevant att gå. Det är ju faktiskt ändrat nu vilket är jättebra. Vi har ju jättemycket samarbeten med olika skolor för att faktiskt från branschens sida kunna påverka utbildningen och göra den ännu bättre än vad det är idag. Det finns massa bra utbildningar där ute men med våran input från branschen så kan det ju bli ännu mer eh, relevant till hur branschen ser ut idag för det har ju ändrats extremt mycket hur vi jobbar innan pandemin och hur vi jobbar idag. Mm.
1: Och kan du ge några exempel på det, hur ni, hur ni har förändrat arbetssättet före kontra efter pandemin?
2: Ja men alltså, bara den digitala utvecklingen för våran bransch var ju tvungen att gå från 0 från till hundra med olika digitala lösningar, betallösningar, bokningslösningar etc. Alltså där behöver vi liksom titta på hur vi jobbar. Vi har ju fått eh, titta på andra lösningar att eh, olika avdelningar jobbar mycket tätare med varandra. Man kanske har kombi-tjänster där man jobbar frukost, housekeeping tillsammans. Vilket eh, så här efteråt är ett skott i alla fall för oss där vi kan göra tryggare anställningar, större anledningsgrader. Och vi får en större variation i arbetet vilket eh, troligtvis på sikt eh, kan minska arbetsskador för vissa yrkesgrupper. Mm.
1: Och är det så att ni har minskat personalstyrkan efter corona eller, eller är ni tillbaka på samma nivåer som innan eller har ni liksom attraktiviserat och effektiviserat? Eller Nej, för våran
2: del är vi i stort sett tillbaka på, mm. på, på samma antal människor fast man kanske man jobbar på ett annat sätt. Men. Ett annat sätt. Mm. Okay.
1: Mm. Ja, spännande. Ja, men det är väl många som nämner det, att det var ett sätt att man var tvungen att anpassa sig och då var man också tvungen att prova nya sätt och många av de sätten lever det är kvar efter pandemin också så att det, det är någonting gott som har kommit ut den här. Ja men verkligen för här det här var väl kanske
2: då vissa sätt som vi inte hade testat att jobba på tidigare och vi kanske inte hade valt att se det på från, från det hållet. Nu hade vi inget val. Vi var tvungna att anpassa oss ut efter de förutsättningarna vi hade under pandemin och eh, strax efter vilket gjorde att eh, många av de här sakerna blev faktiskt väldigt bra eh, även framåt. Så de kommer nog leva kvar.
1: Mm. Vi pratar om utmaningen, vi ska också prata om möjligheter tänker jag. Vilka möjligheter ser du för hotellet framåt nu?
2: Ja men jättestora möjligheter tittar man som, som, som Göteborg som stad så jag brukar säga det om vi eh, tittar ut på den blåa himlen som vi pratar om innan och alla byggkranar det byggs ju eh, oerhört mycket i Göteborg Göteborg växer som, som stad och mm. byggkranar i utveckling eh, och det skapar ju förutsättningar för mer resande in till stan och eh, det är ju också en förutsättning att eh, fortsätta bygga vidare och utveckla både hotellet och personalen.
1: Det var de möjligheter som du ser framåt och det känns ju som att det är en ljus framtid nu efter corona och eh, nya möjligheter framåt. Eh, jag är lite, lite intresserad av att eh, höra om dig och din karriär. Nu har du varit sex år så har vi varit på Scandic som general manager. Japp. Hur, 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 hur kom du dit? Vad, vad var resan dit?
2: Eh, resan dit, alltså i, i, i grund och botten säger jag kock. Okay. Utbildad kock, gick hotell- och restaurangprogram för många år sedan med inriktning kök Var helt övertygad om att kock det är vad jag ska vara hela livet. Men insåg väl på resan där att mötet med, med, med gäst var något jag saknade. Feedbacken vi fick från service eller liknande... Det var ju oftast, eh, maten var bra, det smakade bra eller någon för lite salt eller för mycket salt. Eller de här. Men de här liksom diskussionerna och mötet med gästen jag, jag, jag kände en avsaknad av det vilket gjorde att jag började hänga mer och mer i matsalen. Och på den vägen, så, på ett bananskal så halkade jag in på, på Scandic 2004 eh, som restaurangchef. Okay.
1: Var kom kockintresset ifrån? Eh,
2: kom från kom från min morfar. Jag hade nöjet och förmånen att växa upp och bo grannen med min mormor och min morfar så att jag kunde springa över till morfar när som möjlighet fanns. Och morfar var väl lite unik i sin generation född tidigt 1900-tal men var faktiskt den som lagade all mat och bakade allt i mormor och morfars hushåll vilket kanske inte var helt normalt i, i den generationen. Nej. Så att jag hängde med morfar i köket och bakade och lagade mat så, så länge jag han blev jag en förbild kan man säga? Absolut, ja, ja. och den som liksom någonstans skapade mat, mat matintresset hos mig och få, och få laga mat och, och, och skapa vilket var superkul.
1: Roligt, ja verkligen. Så då, då föddes idén om att det här skulle jag jobba med? Det här skulle jag. Vilja... Ja, ja, ja. ja, jag
2: var liksom helt övertygad om eh, när man satt och sy konsulenten där i, i, i nionde kla klass och eh, man skulle välja inriktning av gymnasielinjen ja. så var det liksom bara restaurangsskola, kock. Det var, liksom ingen, det var här i Göteborg ingen skola. då? Nej, jag är eh, född och upp uppväxten i, eh, utanför Tranås, okay. Småland. Så, att, eh, Småland, eh, så gick restaurangskola i Tranås på Okej.
1: Okay. Och sen flyttade du till vår efter det då, eller?
2: Nej, jag har jobbat, eh, levt i kappsäck i några år, jobbat lite sälen, jobbat lite år, jobbat i lysekil på, på sommaren. Så att jag, det är fördel med man är ju en frittbar. Jajamensan, och fördel med hela branschen. Ja. Alltså, det finns ju ett, ett, ett jobb överallt för dem som eh, har en fot in i branschen. Ja. Så att, eh, när jag landade in här i Göteborg 2004 lite på ett bananskal och fick ett vikariat på, på Scandic eh, Opalen. Palen, vägg i vägg här. Och, på den vägen är det. Ja, så, att,
1: så du var till Scandic snart och nästa år blir det 20 år då. Tiden går fort och man roligt. Det är ju så. Hur skulle du beskriva Skandic som, som arbetsgivare? Ja
2: men alltså en, en fantastisk arbetsgivare gör jag. Jag, menar, jag har Scandic att tacka för jättemycket i, i min resa i, i branschen. Uh, det är ett företag där man verkligen tar tillvara på uh, individerna och möjligheten att utvecklas oavsett om man vill utvecklas uh, uppåt och, och liksom klättra på karriärstegen eller om man bara vill utvecklas i det yrket man, man är så finns det ju jättestora möjligheter med både interna och externa utbildningar uh, i bolaget uh, bara man liksom tar sig an dem det är ju inte så att uh, alla utbildningar serveras på ett fat och så, så är det bara liksom tuta på. Man behöver liksom det någonstans... finns möjligheter om man visar framfötterna? Ja, man visar eh, för, framfötterna men framförallt så har man väl liksom ett, ett, ett ansvar lite för sin egen utveckling. Eh, och, och tar man den dialogen med sin närmaste chef var man vill så finns alla förutsättningar att, att utvecklas. Vilket är eh, superkul. Jag hade inte suttit här idag utan skandik
1: på, på, på det sättet. Nej, men kul. Men gå tillbaka till 2004 då. Mm. då. Då hamnade du på, eller på ett balanskål och kom det in som det restaurangchef då. Vilka är enda
2: restaurangchef på dåvarande Scandic Opalen? Det enda kvarvarande det. danshotellet i Göteborg. Så jag är ett danshotellet? Ja, styrdans! <laughs>
1: Jag har med faktiskt, dansstillstånd då? Med dansstillstånd. <laughs> okay, oh. Torsdag
2: lördag så var det styrdans med dåvarande storbanden Vikingarna och Barbade. och så. det live musik till dem. Alltså? Så jag, jag har suttit och bokat dem en gång i tiden. Ja,
1: oh, häftigt. Oh, häftigt. Ja, häftigt.
2: Ja, roligt så här i efterhand. Oh, det, är oh. liksom, det, det är väl en på en revival igen någonstans, oh, här med ja. Uh, oh. Okej,
1: okay, så där var det. Vad tar du med dig från ditt första jobb? som? Är det? Så, var det första gången du var chef då? Ja men det var första gången jag var
2: chef mm. på den biten, 25 år gammal och eh, kliver in på eh, ett hotell och eh, en restaurang och en bar där den som har jobbat kortast tid har jobbat 11 år. Mm. Så att jag klev väl på ganska intressanta utmaningar och minor som man oftast kanske gör i sitt första chefsjobb, sprang fort, tänkte kanske inte riktigt efter oavsett konsekvenser eller att faktiskt säkerställa att alla har förstått och med på tåget. Så det blev nog en och annan krock där på vägen innan man sakta men säkert började lära sig ledarskap. Hur såg de här krockarna ut? ja men Jag skulle vilja säga att eh, stora delar blir liksom på, på det personliga mötet. Jag eh, hade väl en, en, en känsla av att vi ska förändra allt och lite till och det ska gå fort och det ska gärna göras nu. Eh, och hade väl kanske inte, eh, tog med mig kanske inte tid att reflektera över eh, har alla förstått uppgiften, har alla förstått varför och är det kanske helt rätt väg att gå? Och är det kanske helt rätt väg att eh, ändra tio saker samtidigt hos individer som har varit någonstans mellan tio och trettio år på samma arbetsplats?
1: Det var hårt entusiastisk, entusiastiskt låter det som. Absolut. Okej, hur länge var du där? Jag var på
2: Palen ett år och sen så fick jag faktiskt möjligheten att eh, kliva över som eh, restaurangchef eh, och assisterande FNB uppe på Rubiner.
1: Ja, mm. ah, det var första gången på Rubinen mm. och det är redan då 17 år sedan. Mm. Ah. Och hur var den resan då?
2: Det var jättespännande. Det var liksom som natt och dag att komma från ett eh, danspalats med styrdans till en avenykrog med eh, puls, fart, flärd. Helt nyinvikt. Eh, första storytel, baren, restaurangen, hotellet eh, på avenyn. Så att, eh, det blev liksom en krok åt andra hållet. Där man eh, jobbade kanske mer med jämnåriga. Man anställde de som var eh, så liken själv som möjligt. För det skapade ju möjligheter att eh, kanske springa fort och entusiastiskt och energifyllt. Men eh, på sikt kanske
1: inte det heller blev helt bra. Vad var det som inte gick bra?
2: Nej men jag skulle vilja säga så här så här i efterhand och under åren så har man ju faktiskt lärt sig och förstått att mixen av individer är ju faktiskt det som bygger starka team. Alla behöver inte vara eh, lika dig för att det skapar ju faktiskt kanske på sikt, eh, anser jag, inte möjligheten kanske till utveckling på, på samma sätt. Du behöver ju ha lite motpoler som kanske utmanar dig själv i, i både beslut och tankar och i, i vilken färdriktning och då behöver du liksom bollplank från, från både det fluffiga sidan till till det liksom eh, raka kanske liksom strikta beslutsfattande sidan så att eh, alla där har ju en viktig del i, i, i den biten av, av ledarskap och från att arbeta på palen med medarbetare som som var äldre och hade en erfarenhet som jag kanske inte brydde så mycket om till att jobba med jämlika som, som bara gasade och sprang så kanske inte det blev den fulla potentialen för, för, för utvecklingen av hotell, hotellet och restaurangen på, på kort sikt.
1: Och varför... Och det där... Upptäckte du det under resans gång eller ja, men Det skulle ut?
2: jag säga att jag, alltså sakta men säkert. Jag fick gå ledarskapsutbildningar, allt liksom, och egna reflektioner, egna motgångar. där Man liksom också kanske insåg att, att alla är lika en själv blir inte så bra på sikt för det, det blir ganska mainstream och vi kanske inte lite inte lika roligt på, på längden och inte lika utvecklande. Vare sig för sig själv individerna man jobbar med eller stället så successivt så inser man ju eller insåg jag att jag behöver ju liksom börja tänka lite annorlunda jag behöver ju motpoler.
1: Vad hade för stöd eller hur såg det ut från din chef under den här tiden hade du någon bollar här med eller kände du
2: Ja, alltså jag har ett fantastiskt stöd hos min dåvarande chef, som, som under, under alla år har varit en eh, extremt eh, bra mentor till mig och liksom feedbackat mig både på, på bra och eh, dåliga saker för att faktiskt eh, kunna förändra mitt ledarskap.
1: Mm, mm. Men då, hur länge var du kvar på rubinen då vid det tillfället?
2: Jag var på rubinen i sju, nästan åtta år. Som FNB. Som FNB.
1: Mm. Och sen efter det, vad hände efter det?
2: Då fick jag möjligheten att sticka till Malmö ett år på ett litet projekt och ta hand om FNB-sidan på två av våra hotell i Malmö. eller Tanken var att vi skulle vara ansvariga för FNB-sidan av våra två hotell i Malmö men dag tre så blev det officiellt att Scandic köpte ett hotell till, ett konkursbo som man så jag var med och brandade om det här stället under typ tio dagar stängt till, till ett Scandic och hade sedan tre hotell i Det var snabba bud, Det var snabba Jo det är väl fördelen man jobbar som, som stor kedja när det finns mycket support. Så att, mm. eh, men skithäftigt. Eh, så att jag hade eh, tre av våra hotell i eh, Malmö under ett år eh, som ansvarig för våra FNB-bitar. Men saknade faktiskt Göteborg. Det var inte, Malmö var inte grönare på andra sidan eller vad man säger. <laughs> <Guess in> there, <laughs> precis. Gräset är ändå grönare på Men andra sidan. Men under det
1: här året då? För det ändå, går då från en, en, en enhet med fn till tre enheter? Det är ändå ett, ett steg att ta. Mm. Vad, vad tog du med dig från... Från den, eller från den tiden?
2: Ja, men från den tiden skulle jag säga att vikten av att faktiskt eh, delegera, eh, hitta medarbetare eh, som du litar på alltså bygga den där gemensamma trusten eh, jag litar på dig, du litar på mig eh, jag vet att eh, det fungerar När inte jag är här och jag finns ett samtal eh, bort eller liknande eh, för att faktiskt dygnet eh, har ju inte mer än 24 timmar och tanken är ju inte att jobba alla dem så att eh, verkligen vikten av att bygga team och relationer för att kunna delegera och få driften att fungera även om man själv inte är på plats.
1: Mm. Du pratar om trust och tillit som ett viktigt instrument här i att bygga team. Hur bygger du trust, tillit till dina medarbetare och mot dig?
2: Jag skulle säga att det är väl en av de viktigaste hörnstenarna. Eh, trusten, för har du inte trusten så tror jag inte att du... du på sikt kommer du inte kunna jobba vidare. Så, så för mig handlar det om, eh, om närvaro. Eh, alltså finnas, eh, finnas till hands. Eh, ha de här öppna dörrarna högt i tak. Eh, man kan liksom bolla saker varje dag. Behöver liksom inte ha spikade möten. Men även eh, tilliten till att eh, låta dem ta egna beslut. Eh, prova sig fram. Vissa gånger blir det fel och så får man sätta sig ner istället och... Ta en diskussion och en dialog om vad var det som som gjorde att det gick fel och vad kan vi skruva på och twista för att det ska bli bättre framåt. Alltså finnas som det här eh, bollplanket. Eh, jag tror att det skapar förutsättningar för ett förtroende och en trust faktiskt kunna jobba framåt. För har du inte det så tror jag inte att du eh, spelar liksom ingen roll hur duktig du är på ditt yrke. För att jag tror inte man kommer framåt ändå vare sig i teamet eller i utvecklingen av eh, hotellet.
0: Upptäck din partner för rekrytering i besöksnäringen. Growisit är specialiserade experter och har erfarenhet från alla roller inom branschen. Och rekryterar både ledande, administrativa, säljande och operativa tjänster. Rekrytering, executive search och interimslösningar kan Growisit på sina fem fingrar. Välkommen till Growisit. Vi rekryterar för besöksnäringen.
1: Så vad är det... Vad är det... Du har som person som gör att du bygger tillit, tror du själv, om du tittar utifrån lite, utifrån sätt.
2: Jag tror att jag är ganska bra på att lyssna, mm. ganska bra på att känna av känslan och stämningen på individen, Vilken, vilket humör är vi på idag eller liksom, vad är det som påverkar dina känslor här och nu och bra på att finnas till hand och bolla idéer. Kanske inte svara rakt ut på alla frågor vi gör så här men försöka ställa de här frågorna och liksom få, få insikt i att man kommer kanske fram till idén själv eller tanken eller lösningen. Medarbeten tänker du i alla fall. Yes. Ja.
1: Så att du liksom bollar tillbaka frågan och resonerar kring istället för att gör så här, så här. Så. Precis, ha ett, ha ett,
2: ha ett resonemang runt omkring frågeställningen mm. men liksom, med ganska mycket öppna frågor så kan man liksom oftast landa in i eh, ett bra beslut eller en bra tanke och, och så provar man det. Och så man går tillbaka, om det liksom inte funkar fullt ut så twistar man lite på det och så bollar man och så brukar det komma framåt.
1: Mm. Det låter klokt. Ett år i Malmö så kände jag att nej. Jag vill tillbaka till Göteborg. Teöteborg. Yep. Och vad hände då? Då
2: fick jag möjligheten att kliva in som FNB manager på Skandic Crown. På att stora konferenshotell nere vid centralstationen. Och vad hände där? Uh, ja men det äh, är jätteroligt. Alltså, kliv...
1: Då har du så mycket erfarenhet med det. För du har mm. varit FNB ett antal gånger gjort gjort par resor och. Så du är ganska mycket kunskap och erfarenhet att stå på då. Ja alltså, men alltså, då, är... då, kände,
2: då kände jag mig ju alltså, mer mogen för, för uppgiften äh, att, att ta mig an den typen av hotell, äh, storleken på hotell äh, med 29 konferenslokaler så, så hände det ju liksom lite äh, vilket gjorde att äh, hade gett, alltså ledarskap är ju dagliga utmaningar och individanpassat ledarskap gentemot individen för jag menar det handlar om hela tiden, vad har du för individ vad har individen för behov och alla är vi ju olika vi lyssnar olika vi tar till oss olika vilket skapar roliga utmaningar varje dag så att på Crown så började vi liksom någonstans jag, samla ihop verktygslådan med att inte som från Opalen springa för fort till Rubinen där alla skulle vara lika. Verktygen från, från Malmö där man faktiskt började bygga den här trusten, bygga tilliten och skapa fungerande team som faktiskt fungerar utan att man själv är på 24-7. Och med de verktygen så, så kunde jag väl liksom snabbare anpassa mitt ledarskap för Crown och de behoven som fanns där.
1: Mm. Och det finns ju en väldigt tydlig röd tråd då, från opalens den här ivriga springa snabbt till anställda personer som ser ut som mig själv till Malmö och till nu mm. Crown då. Viktor, parallellt med den tiden, gjorde du några utbildningar, något annat, än mentorskap eller hur såg det ut? Ja, jag, jag har haft förmånen
2: att gå ut, alltså ledarskapsutbildningar
1: hela, hela
2: vägen men eh, på Crown fick jag också möjlighet att gå i i min mening en av de, de bästa ledarskapsutbildningarna som, som jag har gått vilket är eh, seven, seven Habits. Liksom för att eh, någonstans bygga på sin, sin egen självinsikt och faktiskt eh, Seven Habits tycker jag bygger liksom lika mycket på eh, att du ska fungera eh, privat som i din arbetsledarroll och du kan ju faktiskt applicera många av de här sakerna i ledarskap även hemma eh, för att få din privata relation att fungera bättre och din arbetsrelation som ledare att fungera bättre och vi har ju alla eh, kanske slåss över det här eh, dåliga samvetet att eh, vara tillgänglig hemma på jobb och så hittar man kanske inte riktigt gränsdragningen och jag måste säga att Seven Habits är grym på att eh, ge dig verktyg för att faktiskt fokusera på de saker som är viktigt, det som du kan påverka.
1: Och det är någonting som du med fortfarande idag? Absolut. Ja. Kan du säga ett antal exempel från Seven Habits som du känner det här, jag kanske inte använder dagligen, men det har jag ändå med mig i mitt arbete idag. Kan du
2: hitta några där? Ja, men jag skulle säga att alltså, varje vecka så sitter man och funderar på alla de här liksom, arbetsuppgifterna och to-do-listan blir längre och längre och längre. Men Seven Habits gav mig eh, jättestor insikt i eh, vad man säger i Seven Habits för Big Rocks. Vad är det som är viktigt? bitar är det faktiskt jag måste göra jag kan inte göra alla och jag kommer liksom inte hinna med alla. Behöver man ju någonstans behöver jag sortera ut vilka är viktiga så börja göra det och M, fokusera på de saker man kan påverka. Det är ju så mycket där ute som man faktiskt inser att det spelar in liksom ingen roll hur mycket tid och energi jag lägger på det här för jag kommer inte kunna påverka omvärlden och kan man då lägga den energin och tiden på, på de saker du kan påverka så, så blir vardagen lite lättare i alla fall.
1: Mm. Mm. Klokt. Crown, där var FNB, hur länge var du där?
2: FNB på Crown var jag i tre år, fram till 2013. Mm. Mm. Men med ett sidouppdrag som FNB på Europa- Oh, eh, under samma period eh, under eh, förberedelserna för renoveringen av eh, Europa. Den stora renoveringen som, som man gjorde där eh, med restaurang och bar, och konferens och alla rum. Och eh, i en konstellation Crown Rubinen under en rekrytering för ny FNB för Rubinen. Eh, under eh, den resan så fick jag möjligheten att gå Skandiks eh, interna ledarskapsprogram för kommande ledare i högre ledande befattningar och avslutade den utbildningen i maj 2013 och fick möjligheten att töva som mitt första GM-uppdrag hösten 2013.
1: Var det, förlåt, var det en ambition du hade själv eller var det mer en chefer som sa att det här skulle passa dig eller hur såg det ut?
2: Jag har nog aldrig haft en ambition eller en strävan efter karriärstegen på det sättet utan de olika uppdragen och mina olika roller har skapat förutsättningar över att göra det och möjligheten att utvecklas har skapat ett intresse att utveckla mitt ledarskap som sen i sin tur har gett möjligheter att internt få
1: andra roller och uppdrag. Så blev du då GM på vilket hotell?
2: Då kan jag vara en av dem som säger att SJ fungerar för jag dagpendlade till fantastiska Scandic Skövde. i Skövde.
1: Så var det, just det. Mm. Så du bodde kvar i Göteborg? Borde kvar i
2: Göteborg, pendlade. pendlade bodde då så att jag hade fem minuter till stationen så att, och det tar faktiskt bara strax över 50 minuter ja. med tåget till Skövde så att en och tio minuter enkel resa och Ja, det finns ju de som har längre och ut, mer utmanade pendlingsavstånd som bor närmare, som bor närmare <laughs> ja, än, än, än vad jag hade. Så ja. att, eh, jag att Pendla med tåg kan jag lite sakna idag när man pendlar in med bil för att eh, pendla med tåg. Så att jag kunde jobba en timme på, på morgonen och starta igång dagen. Känner man ganska redo när man kommer till kontoret. Eh, men även skicka de där sista mejlen eh, innan man kliver in hemma. Så att jag kunde sitta på tåget och, och känna mig klar. Känner man sig väl aldrig kanske helt efter en arbetsdag, men Nej. hyfsat klar och känna mig redo att landat. Det landat. Ja, mm. Absolut, landat på ett bättre sätt.
1: Mm. Hur var det att gå då från FNB-manager till att bli GM? Det är ändå ett ganska stort kliv. Hur var det? Jättekul! Att
2: få möjligheten att faktiskt påverka helheten. Påverka helheten av ett helt hotells möjligheter att utvecklas, att leverera vilket... Skapade en fantastiskt rolig liksom, dynamik där man kan ta med sin erfarenhet från mat- och dryckesidan. Att applicera, eh, komma med tankar och idéer in på, på, på ledarna för de avdelningarna. Till att eh, få lära sig en helt ny sida på, på eh, rumsidan som jag inte har varit invandrad i på det sättet innan. Och eh, lära sig allt vad, vad som påverkar intäkter och kostnader på den sidan. Vad, Super, super, super superkul.
1: Mm. Och hur länge blev du kvar där?
2: Jag var på Billingen då fram till 2017 när jag
1: började på Rubin. Det blev Gems. fyra år någonting då. Ja. Kan du berätta om hur, hur hotellet gick under din period? Blev det som hade tänkt dig eller blev det annorlunda? Blev det bättre blev det sämre?
2: Ja, men jag, jag hade en fantastisk tid i, i, i Skövde och, och på Billingen och eh, så här efterhand kan man ju se till att det är ju extremt olika hur man eh, driver hotell i en stor stad som Göteborg. Där man delvis blir ganska anonym till att driva ett hotell i en mindre stad, i en mindre ort där hotellets betydelse har extremt stor vikt för staden. Eh, så att eh, där kan man ju liksom vara med och påverka på ett helt annat sätt. Både eh, vad det gäller hotellets utveckling men även stadens utveckling. Eh, man var inblandad i så mycket mer andra beslut runt staden och utvecklingen av staden som gynnade hotellet. Vilket eh, var superkul och liksom. Och en inblick i de kommunala hjulen på ett annat sätt.
1: Det är lite mer arbete utanför hotellets väggar kan man säga det? Ja men det skulle jag absolut säga. Ja, för Man ja. blir liksom
2: en, en ambassadör för, för, för staden. Man blir liksom eh, en, en viktig del av näringslivet eh, i staden. Det finns några få hotell och de, i Skövde och de är extremt viktiga för alla stora eh, arbetsgivare som faktiskt eh, finns eh, men även för besöksnäringen i stort med liksom Skara Sommarland och, och allt som, som eh, händer runt omkring med liksom, skidorna på bildningen, etc. Hon börjar sjön det finns ju ett extremt mycket upplevelser runt Skövde som jag inte hade en aning om innan eh, och där blir man liksom en, hel, en del av destinationsutvecklingen på ett annat sätt
1: mm. Och sen valde du att eh, lämna det, mm. eh, för att du ville eller var det mer att du ville prova något annat eller vad var anledningen vad var det? Jag
2: fick eh, frågan från min nuvarande chef om eh, jag var intresserad över att eh, ta över som GM på och, på, på rubinen och <laughs> nej men rubinen slutar väl någonstans. Eh, Lirken lite. Rubinen gav mig ju extremt mycket i utveckling, både ledarskapsmässigt och kunskapsmässigt i början på min karriär. Och att få komma tillbaka dit och fortsätta utveckla det fantastiska hotellet var inte, ett så svårt, inte så svårt att svara ja på den frågan. Känns lockande?
1: Absolut, jättelockande. Uh -huh. och, om du minns tillbaka på den tiden, du kom 2017, då har du varit som FNB tidigare. Vad var det första du gjorde?
2: Uh, ja, jag kommer ju som, som, då från bildningen så, så, som, som GM, så jag hade ändå liksom haft eh, GM roll i fyra år så jag kände mig väl liksom hyfsat trygg i, i den rollen. Men jag skulle vilja säga att vi det första jag gjorde, nej, men, alltså, lyssna in och, och kolla faktiskt av vad, vad som fungerar, vad som inte fungerar, eh, och sakta men säkert liksom börja staka ut riktningen för. Vilken väg jag tycker att rubinen skulle ta både för som position med att faktiskt driva en restaurang på Avenyn. Vi är inte en klassisk hotellrestaurang eller hotellbar. Vi, vi bedriver ju en restaurang och en bar på Avenyn. Och det är ganska stora skillnader mot att kanske driva en, en hotellrestaurang i, i, i Skövde på Billingen och ur ett både publikt och kommersiellt perspektiv liksom med marknadsföring och inriktning och ja, den biten. Så att, eh, det var väl liksom en ordentlig genomlysning och sen eh, faktiskt twista lite på, på de saker som kanske inte fungerade eh, fullt ut eh, och bibehålla många av de sakerna som var jätte jättebra.
1: Mm. Och du ska försöka sammanfatta de här sex åren, utvecklingen av hotellet, mm. eh, och sen klart corona kom ju in som mm. en en varböld, eller man kallar det för. Ja, det kommer vi liksom... Kom, man kommer inte undan ja, det, det. Men om du ska försöka sammanfatta från när du klev in då 2017 till idag. Liksom, hur, hur har det sett ut?
2: Uh, oj, nej men alltså vi hade ju tre fantastiska år där uh, vi... vi uh, som sagt skapade ett förtydligare restaurangkoncept som har fallit jätteväl ut. Vi förtydligade konceptet för vår fantastiska takbar som faktiskt har gjort att vi har ett enormt trevligt tillflöde av gäster året runt på alla de delna, delarna. Men även så genomgick vi en, en stor renovering av, av 200 rum som stod klara precis innan den där fredan i mars 2020. Så att eh, i, eh, vi stod väl rustade och såg väl fram emot ett eh, fantastiskt år där 2020. Men eh, vi gick igenom ett stålbad som alla andra under pandemin men har eh, sista året kommit tillbaka väl och kunnat liksom rekrytera tillbaka och riktera upp och är ju liksom någonstans tillbaka i, i samma antalet medarbetare som tidigare. Även som vi sa tidigare jobbar på andra sätt men eh, med menar, en positiv känsla i hela huset. En fantastisk organisation som jag verkligen känner står redo för ett, ett år av roliga event och allt som händer i Göteborg som stad kommande året.
1: En tendens som jag har noterat är att många chefer och ledare i de genomled corona och löste allting men sen när själva corona var slut var det många som slutade har jag, har jag noterat många som försvann iväg för man, man känner sig rätt färdig man var, man var ganska uttömt på energi men hur, hur har du tänkt, vad hittade du din energi för att liksom ta, men nu kör vi igång igen här nu när restriktionerna försvann men
2: jag skulle säga att alltså, pandemin var ju liksom fruktansvärd för oss alla. Jag menar att sitta, sitta på löpande band och säga upp medarbetare är väl bland det hemskaste man har gjort. Där, liksom, man vet hur mycket jobbet betyder för alla och eh, den biten. Men någonstans där eh, så bestämde jag mig också för att alltså Pandemin är ju inte här för att stanna för evigt, vi ska tillbaka och vi ska liksom göra möjligheter för, för så många som möjligt att faktiskt komma tillbaka, de som ville har kommit tillbaka eh, och anställa nya fantastiska medarbetare för att eh, ha en motor i eh, den integration som, som, som faktiskt besöksnäringen är med ett första jobb och, och, och bitar och att idag faktiskt kunna eh, sitta och känna eh, faktiskt glädje och stolthet över att anställa nya eh, medarbetare och eh, faktiskt se hur branschen väcker skapar ju en enorm energi.
1: Mm. Vi har pratat en hel del om ditt ledarskap och den utveckling du har gått igenom från dina första ledarskapserfarenheter till idag måste jag skulle fråga kollegorna på hotellet, dina närmsta medarbetare men också övriga medarbetare på hotellet. Hur tror du de skulle beskriva dig som chef och ledare? Du ler lite då.
2: <laughs> ja, men jag skulle nog säga att de skulle beskriva mig som eh, energifylld, eh, energisk eh, men en eh, god lyssnare med ett, eh, ett bra lugn när det behövs.
1: Mm. Hur yttrar det sig?
2: Nej men alltså... Min dörr står alltid öppen oavsett om det är roliga samtal eller tråkiga samtal och jag tror att när dörren väl behöver stängas och man behöver faktiskt lägga extra fokus på att lyssna extra noga på hur en medarbetare mår så, så blir jag nog väldigt lugn och lyssnande och kommer, kan nog komma med lite bra inspel för att faktiskt hitta en lösning framåt oavsett om det är ett jobbrelaterat eller ett privat problem mm.
1: Så hur hanterar du det här? Du pratar både privat och arbetsmässiga problem är det någonting som du vill hantera eller tycker att det hör till privatlivet?
2: Nej, alltså jag för mig så handlar det ju liksom om, jag träffar ju mina kollegor och medarbetare mer än vad jag träffar min familj. Så de är ju i förlängningen min, min, min andra familj och, och för mig är det ju jätteviktigt att vi kan ha en dialog om både arbetsrelaterade saker men även privata saker. För någonstans påverkar det ju hur de mår och hur de presterar. Och kan, det är ju extremt viktigt att ha båda bitarna med sig för att faktiskt skapa förutsättningar att de ska kunna göra ett bra jobb.
1: Mm. Och hur ser, vad alltså, får du din energi och din kraft ifrån? Vad hämtar du liksom inspiration och liksom motivation till att gå upp på morgonen och gå till jobbet och leverera? Var kommer det ifrån?
2: Ja men alltså, alltså gå ut och äta, gå ut och dricka resa och liksom, eh, skapa egna erfarenheter och, och minnen runt mat och dryck och resor eh, Leta jag mycket, mycket energi ifrån men även att eh, laga mycket mat själv hemma. Visst är du kock ju, precis. Mm. Ja. Eh, eh, sen har jag turen och förmånen att vi faktiskt har en ganska stor trädgård så att jag odlar ganska mycket. Okay. Eh, min sambodlar odlar alltid man kan lukta på, och odlar allt man kan äta men den här känslan av att faktiskt kunna gå ut i, i trädgården en tidig vårdag och liksom eh, plocka lite sallad eller lite örter eller um, under tidig vår skära de första rabarberna och göra något gott av det är, det är harmoni ja, där
1: hittar du energi, absolut ja. Och Då kom vi in lite på det, på dig som person. Vi pratar om ledarskap, och pratar om karriärer. Hur skulle du själv beskriva dig som, som personen, Christian? Ja, men det går nog lite
2: hand i hand med eh, hur mina kollegor skulle beskriva mig. Men eh, energifylld, eh, entusiastisk, eh, försöker väl i största möjliga mån, eh, se så lite problem som möjligt utan, utan lösningar och hitta energi och positivitet via det och det finns ju en excentrisk en, ett, ett man i, i branschen som heter Peter Stordalen som, som älskar måndagar och jag kan väl säga att jag älskade måndagar innan jag ens hörde att Petter pratar om måndagar till mina kollegors förtret men det är ju faktiskt någonstans en ny vecka att göra nya fel på och efter det rätta till dem
1: vilket tycker du är ditt livs största framgång?
2: Oj, eh, livs största framgång eh, Nej men jag skulle nog säga att bli GM på, på bildningen kände jag nog liksom var eh, skithäftigt eftersom det någonstans inte var något som jag hade strävat efter från början utan eh, olika delar i, i ens arbetsliv eh, och och hårt arbete i att ha en heltidstjänst men även då studera heltid ledarskap under ett år internt det kändes väl extremt roligt att få den credden bara någon månad efteråt.
1: Mm. har det någon motgång i livet som du har lärt dig något av?
2: Ja, men jag tar nog med mig alltså motgångar under hela min resa nu när man liksom tittar tillbaka liksom från Opalen, från, eh, från, från Crown, från eh, Malmö. Det finns liksom bitar som man liksom plockar med sig hela vägen på, på, på fel beslut man har tagit, eh, fel tankar som man liksom kanske... Eh, har haft med sig till det här enskilda samtalet som inte alls kanske slutade som man hade tänkt sig på, på, på ett positivt sätt. så alltså man tar ju med de här lärdomarna hela vägen för att eh, hela tiden försöka förändras och förbättras. Mm,
1: mm. Du pratar om arbetsrelaterat. Finns det något privat som du känner att det här har haft motgångar i mitt liv som har lärt mig någonting? Eh, ja, men det har jag. jag eh,
2: två delar men framförallt så hade jag var jag med i tsunamin tsunami 2004 och överlevde med ja, några centimeters marginal och det ger väl en, en annan blick på livet och vad som är viktigt i livet så här i, i efterhand. Såg mycket hemskheter där och mycket saker som man så här hade velat göra där och då men då handlade det faktiskt om att överleva själv.
1: Hur tror du att det har påverkat och förändrat dig? Ja, jag skulle säga att
2: ett, leva i nuet. Ta tillvara på, på, på varje dag. Det är liksom lite det jag var nöjd med att vi faktiskt har hälsan i behåll och kan, kan gå upp varje dag. Det skapar ju andra tankar att faktiskt fundera lite på vad som, vad som är viktigt i livet.
1: Hur har det påverkat dig arbetsmässigt, tänker du? Ja, men jag tror att
2: jag har en, 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 en annan insikt i när man kommer till de här svåra samtalen som, som kanske borde blir arbetsrelaterade men släpps privat. För man har en, en egen ryggsäck att relatera till vad som faktiskt är riktigt viktigt. Och när man har gått igenom en sån pass. Eh, mentalt eh, privat tuff sak eh, så hittade man ju också verktyg hur man kan bearbeta det hur man liksom tog sig vidare och, eh, och de verktygen och inspelen kan man ju idag kanske liksom spela in på ett, på ett annat sätt i, i de här svåra samtalen för att eh, ha en annan förståelse och en djupare dialog kanske med med en medarbetare som, som kanske mår dåligt. Mm.
1: Att vara GM inom Scandic, jag har inte varit det själv, men antar att det är ett ganska stor press i form av att man ska leverera både nöjda gäster, nöjda medarbetare, framförallt en lönsamhet och ett resultat. Den stressen och pressen, hur hanterar du det som person?
2: Men jag skulle inte säga att det är någon större press eller stress mer att vara GM eller något annat jobb. För jag menar, vi, vi har väl alla ett... Ett ansvar oavsett om du bygger bil på Volvo och ska liksom leverera x antal bilar per minut så har ju de ett stressigt och ett jobb på sitt sätt och för mig så handlar det liksom om att se till helheten tillsammans med mitt team på bästa möjliga sätt, leverera ett resultat både vad det gäller de ekonomiska aspekterna, äh, gästnöjdhetsmässigt äh, men även personalnöjdhetsmässigt. Så de där går ju liksom hand i hand. Har inte jag nöjd personal så kommer jag inte ha nöjda äh, gäster och då kommer jag inte ha ett ekonomiskt resultat. Så att fokusera på de tre benen och försöka skapa så bra förutsättningar som möjligt. Äh, sen är det väl klart att så, som i alla företag så finns det liksom en, en förväntan men det finns också en förståelse eh, om man inte når kanske de resultaten som förväntas där och då om, om det finns en tydlig linje i varför
1: Tack Jag tänker som avslutande fråga eh, om du skulle kunna ge lite tips på vad, hur blir man framgångsrik vad är dina bästa tips för det? <laughs>
2: Oj, men Jag vet inte, för mig har det ju liksom, jag skulle säga i dagsläget som jag sa innan det handlar om att ge dig med människor du trivs med, omgivningen som du litar på men som även litar på dig och har en prestigelös vardag så när man liksom kan diskutera allt så tror jag att man kommer väldigt, väldigt, väldigt långt. Någon mer? Uh, nej inte sådär på rak arm humor <laughs> kanske ja, men hur, alltså, inte det alltså, skratt och eh, ha, roligt på, ja. eh, ha, ha roligt på jobbet det är ja. ju det är absolut jätteviktigt ja, ja, ja. Ja, härligt.
1: då säger jag ett stort tack till Christian Sandol general manager för Skandikrubinen tack för ett bra och fint samtal och tack för er som har lyssnat och vi hörs snart igen
0: stort tack